0: Nord från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Om man tittar i evangelieboken så är det idag söndagen före domsöndagen. Det går alltså mot slutet på det här kyrkoåret. Och som överskrift för den här söndagen så står det vaksamhet och väntan. Och den här texten som vi hörde läsas. Den passar väldigt väl in i det här sammanhanget. Och jag läser från Filipperbrevet 3. Vi får se om den texten kommer upp här kanske. Ja, just det. Vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allting under sig. Stå därför fasta i Herren, mina kära bröder, som jag älskar och längtar efter. Ni som är min glädje och min segerkrans. Men du, Herre, inskriv ditt ord i våra hjärtan. Hjälp oss att tyda det. Så att det blir levande och klart för oss. Amen. Jag som ni hörde så har jag fyllt 80 år och snart 81 år. Och i min barndom och ungdom så hette biskopen i Skara Stift Sven Danell. Han hade framförallt fått vishetens andliga gåva. En karismatisk biskop. Han skrev böcker, och en av hans böcker läste jag om en man som emigrerade i mitten på 1800-talet till USA. Och han var där i väldigt många år och föräldrarna de blev äldre och äldre. Mamman dog så småningom, men pappan han levde kvar. Och det som höll honom vid liv egentligen det var löftet som sonen hade gett att jag ska komma hem, jag kommer tillbaka innan du dör. Och det där det fyllde honom med stor glädje. Och varje morgon tänkte han, kanske kommer han idag. Och när han berättade om det där för sina grannar och vänner så tänkte de att ja, måste han komma sonen innan han dör så hände det sig att sonen får en biljett helt hastigt för en resa över Nordatlanten hem till fäderneslandet. Han skriver men han förstår att han kommer före brevet hem. Och så går han mitt i natten upp mot farstuga och han börjar tänka nu skrämmer jag väl den gamle mannen han kan ju tro att det är inbrott. Någon som vill honom väldigt illa. Men han känner lite på dörren. Den är öppen. Han har inte låst om sig. Och så knackar han lite försiktigt. Och då hör han en klar stämma inifrån. Välkommen hem, Anders. Han gick inte och låste in sig i någon skrubb. Han stod inte rädd och tittade bakom gardinen. Utan han... Var verkligen beredd på sonens ankomst. Han litade på sonens löften. Och det är också det som den här söndagen handlar om. Vaksamhet och väntan. Att vi ska vara förberedda på Guds sons återkomst. Så som han har lovat. Ja, vi hörde från både... Ja, Lukas i första hand, men i Matteus så säger Jesus att mot slutet av vår tidsålder så kommer det att höras mycket krigslarm. Det kommer att bli hungersnöd och det kommer att bli jordbävningar. Sånt som vi känner väldigt väl igen oss i. Och just i Lukas så talas det om att det ska visa sig tecken både i månen och i stjärnorna. Och att folket, hedningarna, ska gripas av ångest och rådlöshet. Vi ska förgås av skräck, läste vi, i väntan på vad som ska komma över världen. Ty himlens makt, ska skakas. Man kan ju undra lite grann det här talet om Jesu återkomst och jordens undergång. Kan man lita på det? Jag tror att för bara hundra år sedan så hade man väldigt svårt att tro på det. Man tänkte att världen har ju alltid funnits, den kommer väl alltid att finnas. Det är väl mest överspända predikanter som talar om jordens undergång. Inte kan det ske. Inte är det någonting vi behöver vara rädda för så var det kanske med, med den här gamle mannen också att de som träffade honom, de tänkte att kan, kan man lita på vad sonen har lovat? Och kan vi lita på att han verkligen lever överhuvudtaget? Och det där landet Amerika, ingen av oss har varit där kan vi verkligen tro att det finns överhuvudtaget? Kan man tro på någonting som man inte har sett, aldrig har hört talas om? Så ibland så händer det saker som gör att man vaknar till lite grann. Så var det till exempel 1910, då en stor väldig komet var på väg mot jorden- och Nils Färlin han har väldigt pricksäkert formulerat hur folk reagerade i en kort liten dikt. Nu är det tid att handla rätt för mor och faderlösa och garda sig på alla sätt och vardag religiösa. Så satte de sig ner med fart vid brillor och på stillor och suckade så tungt och rart om världens vreda villor. De bugade för fattig som förr för tjocka magar och vägde rätt i handelsbon i nästan 14 dagar. Men det kom ingen komet och så återgick allt till det gamla och invanda. Och man skämdes lite för att man hade tagit det här på allvar. Ja, vi menade nog inte att det här skulle hända, vi trodde nog inte det riktigt ändå. Idag är det inte många som ler åt talet om jordens undergång. De forskningsrapporter som kommer, de ger ju egentligen Bibeln rätt på punkt efter punkt efter punkt. Det är som om det är förutsagt av profeterna och av Jesus själv. Det är som en gång ska hända i den här tidsålderns slut. Det är inte predikanter som talar så mycket om det här, utan det är forskarna, det är politikerna. Och när man samlas idag till stora konferenser i världen så är det just världens framtid man talar om. Och man är medvetna om att världens framtid, jordens framtiden, hänger på en väldigt, väldigt skör tråd idag. Och det man talar om, det är ju framför allt klimatet. Och det har kommit rapporter som säger att bara någon enda grad varmare så blir det förfärligt svårt på jorden. Det blir stora landområden där ingen människa kan leva på grund av torka. Och det blir, det blir väldiga översvämningar, skyfall. Och så vidare och så vidare. Eh, och man kan då undra, universum, det handlar ju faktiskt om himmel och jord som ska förgås. Är det verkligen så att också universum kan gå under? Det är ju för oss en främmande tanke, detta väldiga universum. Vi kan ju inte göra oss en föreställning om hur stort det är. Men för Gud är det ju inte stort. För honom som är utanför tid och rum så har han ju kontroll över allting. Också över universum. Och det man säger det är ju att eh, eh, bränslet eh, tar ju slut. Så är det till exempel med vår sol. Det vet man med hundra procent säkerhet att en dag så kommer jorden eller solen rättare sagt och eh, krympa och bli en liten dvärgplanet och allt liv på jorden är fullständigt otänkbart. Men det finns också många forskare som menar att precis som universum skapades ur egentligen ingenting så kan det liksom dras tillbaka till ingenting. Ungefär som en lunga som vidgar sig och som dras tillbaka. Himmel och jord ska förgå, säger Jesus. Nå det här med beredskapen. Ja, fadern han är ju ett gott exempel på vad det kan betyda att vara beredd. Vi är det så att utan tro så kan man bli väldigt rädd när man hör om jordens undergång. De yttersta tiderna. Och kanske var det så att man tidigare skrämdes väldigt mycket från trädgårdstolarna. Försökte skrämma människor fram till tro. Men det är ju så att vi får, vi får förvänta oss i glädje att Jesus ska komma tillbaka. Ungefär som barnen längtar efter julafton i alvenstiden eller väntar på födelsedagen. Och jag tycker att det är när man blir äldre, man trodde det skulle bli svårt att bli gammal. Därför att livet så småningom snart har slut. Men det är också ett advent. En förunderlig och en underbar väntan på det som ligger framför, det som väntar oss. Och Jesus säger ju att vi får lyfta våra huvuden när allt detta börjar ske. Befrielsen, förlossningen är nära. Det ska skapas nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Men... Förmodligen så är det väl ingen av oss som kommer att få uppleva det här. Hittills är det ingen människa i någon generation som har upplevt Jesu återkomst. Men vad vi vet det är ju att våra egna dagar, de är väldigt begränsade. Och det enda vi riktigt säkert kan veta det är ju att livet en dag tar slut. Att det kommer en dag... Då våra hjärtan stannar. Och då är det ju tröstligt att läsa de här orden som vi läste nyligen här. Att himlen är vårt hemland. Och tänk hemlängtan. Ja det tror jag de hade. Emigranterna hade hemlängtan. Det har man läst mycket om i litteraturen. Hela livet. Till exempel Kristina från Duvmåla. Hon längtade alltid hem till Småland och till Duvmåla. Och jag tror att invandrarna i vårt land de har mycket av hemlängtan. Kanske är det därför de har så svårt att släppa sin kultur och sitt språk och så vidare. Därför att de hela tiden känner hemlängtan. Och jag är säker på att när det blir tryggare i många länder som man har flytt ifrån så är det många som vill återvända hem igen. Och visst har vi alla upplevt det här kanske mest i barndomen och ungdomen när vi var borta kanske på läger eller någonting. Vi började studier på en främmande ort. Visst kände vi då att vi kände hemlängtan Hem, hem, mitt kära hem, ej finns en plats på jorden så skön som du, mitt hem. Sonen kom hem och Jesus ska en gång komma. Men när vi lämnar detta jordelivet så får vi lämna ifrån oss den gamla utslitna kroppen. Precis som vi en mycket varm sommardag gärna lägger undan de utslitna och tunga vinterkläderna. Och jorden ska bytas ut som en klädnad, den ska slitas ut som en klädnad. Och det har man ju sett ibland För när man slet ut kläderna då kunde man se hur till exempel byxorna blev genomskinliga. Då visste man att nu är det dags för en ny klädnad, nya kläder. Och så är det dags en gång för en ny skapelse. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet till en sån kropp som han har i sin härlighet. Och vi har ju det löftet att när vi tror på honom så övergår vi från döden till livet. Den som tror på mig han ska leva om han än dör. Den som har sonen har livet. När vi dör i tro så hamnar vi i herrens, i faderns, faders famn, Och han säger välkommen hem, välkommen in i min glädje. Och vi får en ny uppståndelsekropp. En förhärligad kropp, en sån som Jesus hade under de 40 dagar som han gick omkring här på jorden före sin himmelsfärd. Och det kan vi ju läsa om i Nya testamentet. Hur det var under de dagarna. Hur Jesus var och hur han bemötte sina lärjungar och sina vänner. Vi skulle kunna sammanfatta predikan i... De ord som vi snart ska sjunga, som Levi-Petrus har skrivit. En av de finaste salmerna, mest trosvissa i salmboken. Löfterna kunna ej svika, nej de står evigt kvar. Jesus med blodet beseglat, allt vad han lovat har. Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna. Men den som tror ska finna. Att löfterna det står kvar. Och Paulus, ja han sänder också en personlig hälsning till oss. Han kallar oss för sina kära. Stå därför fasta i Herren mina kära. Er som jag älskar och längtar efter. Ni som är min glädje och min segerkrans. Ära var i fadern och sonen och den heliga ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.